0: سلام، به پادکست فاخته خوش اومدید پادکست فاخته تلاشیه برای شناخت موسیقی به خصوص موسیقی ایرانی من خشایر پارسا قرار توی این پادکست راجب موسیقی ایرانی با شما صحبت کنم تلاش من تو این پادکست معرفی موسیقی ایرانیه. سعی میکنم موسیقی ایرانی رو برای مخاطب قابل فهمتر بکنم، کاری بکنم که مخاطب از این موسیقی بیشتر لذت ببره و به این موسیقی نزدیکتر بشه. هنرهایی که مثل موسیقی ایرانی داره ساختار پیچیده ای برای درک بهترشون باید معرفت و شناخت بیشتر نسبت به اونها پیدا بکنیم تا از اون موسیقی بیشتر لذت ببریم و بهش نزدیک تر در قسمت قبلی پادکست فاخه، راجب عوامل اولین موسیقی صحبت کردیم. راجب ریتم صحبت کردیم، راجب ملودی صحبت کردیم، راجب رنگ صحبت کردیم و راجب بافت صحبت کردیم. گفتیم که هیچ موسیقی بدون ریتم امکان بذیر نیست وقتی صحبت از ریتم می کنیم در واقع صحبت از ضربات منظم می کنیم که با تغییر شدت و تغییر کشش به ما احساس حرکت میدن و این تو همه موسیقی ها وجود داره، موسیقی با ریتم آغاز میشه. در مورد ملودی گفتیم. ملودی در واقع بسامت ها و های مشخصی هستند که بر روی ریتم قرار می گیرن. هر موسیقی به خاطر نیاز خودش و به خاطر فرهنگ و پیشینه تاریخی خودش از بسامتهای استفاده میکنه که تو اون فرهنگ شناخته شده و به تدریج در اون موسیقی استفاده شده و به گوش مخاطبین اون موسیقی خوشایند اومد. در مورد رنگ صحبت کردیم. تنین یا تمبر در واقع هر صدایی که ما در میشنویم رنگ خاص خودشو داره، تنین خاص خودشو داره. سازهای مختلف به خاطر رنگهای مختلف به وجود اومدن. هر سازی رنگ خودش رو تولید میکنه و به خاطر همین هستش که موسیقی رو میشه مثلا نقاشی رنگ‌آمیزی کرد. ما به خاطر ترکیب‌های سازهای مختلف رنگهای مختلف به دست میاریم و از صداهای مختلف لذت میبریم اگر یک ملودی یا یک ریتمی رو شما با کمانچه اجرا بکنید و همون ملودی رو با سنتور اجرا بکنید دو تا رنگ مختلف ایجاد کردین و هر کدوم از این رنگ‌ها جذابیت‌های خاص خودشون داره حالا اگه این دو رنگ با هم ترکیب هم بشن دوباره یک رنگ جدید تولید می‌کنید بافت مثل تارابود و فرشه همطور که برای بافتن یک فرش تارابود با هم دیگه تنیده میشه و یک بافتی رو به وجود میاره در موسیقی می هم این اتفاق میفته صداها با هم بافته میشن آهنگسازها از تکنیک‌های مختلفی استفاده میکنن برای اینکه بافت‌های متفاوتی رو به وجود بیارن گفتیم که بافت مونوفونی داریم یا تک صدایی که فقط یک صدا شما در کل اون آهنگ میشنوین. اگر چند ساز هم با همدیگه یک ملودی رو بزنن، شما فقط یک بافت مونوفونی به وجود آوردین. گفتیم بافت پولیفانی داریم که دو ملودی همزمان با هم حرکت می‌کنن. حداقل دگرن تو ملودی میتونه دو یا چند ملودی باشه یعنی یک سازی ملودی دیگه میزنه ساز دیگه ملودی دیگه اجرا میکنه و این تو با همدیگه ترکیب میشن و علمی هستش که به ما یاد میده چه دو تا ملودی بتونیم با هم ترکیب کنیم تا صدای خوبی بده گفتیم بافت دیگه بافت هوموفونیه که بهش هماهنگ صدا هم میگن بافت هماهنگ صدا یا بافت هوموفونی یعنی اینکه همزمان یک ملودی داریم میشنویم با که اون ملودی رو همراهی میکنه و به اون ملودی حجم میده بافت بعدی نمای صحبت کردن بافته هترافونیک بود یا دیگرگون صدایی یا دیگر صدایی یعنی وقتی یک ملودی داریم میشنویم در کنارش همزمان واریاسیون یا شده ای از اون ملودی با یک ساز دیگه یا یک خانه دیگه اجرا میشه و در کنار هم قرار میگیرن مثلا وقتی یک ملودی و سنتور داره میزنه تار هم میاد همون ملودی در کنارش میزنه ولی تار یه واریاسیونی از اون ملودی رو اجرا میکنه عینن اون ملودی رو اجرا نمیکنه و با تکنیک های خودشملدی رو میزنه، این بافت رو به وجود میاره که بهش می بافت بافته ارااف
1: که هر بندی که بر بندی به در را به جا
0: اما امروز میخوایم در مورد فرم صحبت کنیم فرم یک مفهوم یه مقدار پیچزه تریه نسبت به مفهوم قبلی که در موردشون صحبت کردیم و جز مفهوم تو موسیقی هستش که همیشه سرش بحث بوده تعریف مختلف نگاه مختلف نسبت به فرم وجود داره فرم در واقع یک قالب و یک طرح برای آهنگسازیه. وقتی ما میگیم یه قطعه فرم خاصی داره یعنی آهنگساز یه طرح و یه قالبی رو در نظر گرفته و آهنگش رو بر اساس اون طرح و اون قالب ساخته برای اینکه بهتر درک بکنید اول از شعر مثال میزنم مثلا فرض کنید قزل توی کلام فارسی یکی از فرمهایی هستش که شاعرها ازش استفاده کردند برای سرودن شعراشون غزل قالب و فرمش به این شکله که هشت تا دوازده بیت داره بیت اول با تمام بیت های دیگه ردیفش یکیه قافیه مصره اول با ردیف ها معمولا یکیه موضوعش عاشقانه و عارفانه هستش و از وزن های مخصوصی استفاده میکنه که تعداد این وزن ها تقریبا مشخصه و شاعر های مختلف با خلاقیت جدیدشون تونستن وزن های جدیدی به این قالب اضافه بکنن و این قالب رو بکنن پس وقتی شاعر میخواد قذل بگه یه قالبی داره و به اون قالب فکر میکنه ایده و اون احساس خودشو توی اون قالب میریزه حالا اگر بخواد روبایی بگه یا بخواد دو بیتی بگه قالبش عوض میشه بعد اون احساس رو تو قالب دو یا روبایی بیان بکنه. طبیعتاً فرم و قالب دو بیتی با قزل فرق میکنه با مصنوی فرق میکنه با قطعه فرق میکنه اینها در واقع فرم ها و قالب هایی هستند که ما در شعر ازشون استفاده میکنیم حالا در موسیقی هم به همین شکله بعضی از موسیقی دارای قالب و فرمه آهنگساز یک قالب و یک فرمی رو برای بیان ایده خودش داره یعنی یک نقشه ای می میکشه که مثلا موسیقی من تو یک دقیقه اولش بعد این اتفاق بیفته دقیقه دوم یه ایده جدید مثلا میتونه معرفی بشه تو دقیقه بعدی بعد اون ایده اولی دوباره تکرار بشه دوباره یک ایده دیگه بیاد و به همیشه که قالبی رو درست میکنه و بعد اون ایده و اون احساس خودش رو تو اون قالب بیان میکنه به این میگن فرم در موسیقی خیلی از موسیقی داره فرم پیچیده و گسترده‌ای هستن و خیلی از موسیقی‌ها داره فرم نیستن یعنی فرم استن نداره دو شکل به وجود میاد ما یک فرمی داریم که بهش میگیم فرم ساده و یک فرمی داریم که بهش میگیم فرم ترکیبی فرم ساده یعنی اینکه فقط یک قطعه دارای یک فرم هست یعنی من یک قطعه رو اجرا میکنم که این قطعه دارای یک فرمی هست ولی فرم ترکیبی بیشتر مربوط به یک اجرا میشه یعنی شما توی یک اجرا یک فرمی دارید که مثلا قطعات این اجرا به این شکل چیده شدن براتون یه فرم ترکیبی از موسیقی ایران رو مثال میزنم. در اواخر دوره قاجار و اوایل دوره, دوره پهلوی و تا به امروز یک فرم ترکیبی واسه اجرای موسیقی ایرانی حفظ شده و این فرم در اجرای موسیقی ایرانی هست. این فرم شامل پیشترامت میشه و بعد آواز دوباره بین قطعات آوازی چهارم ضرب اجرا میشه هرج که نیاز باشه بعد دوباره آواز تصنیف آواز رنگ. در واقع این فرم دارای چهارتا تا قطعه موزون گونه موزون هست پیش درآمد، چهار مزراب، تصنیف و رنگ و بین این قطعات موزون قطعاتی با وزن آزاد اجرا میشه که بهش میگیم آواز و به این شکل یک اجرا بسته میشه شما وقتی یک کنسرت موسیقی ایرانی میرین از پیش درامت شروع میشه و با این ترتیب میره تا رنگ درستش اینه که شما در بین این قطعات دست نزنید و کل این اجرا رو از اول تا آخر بشنوید چون کل این فرم اجرایی برای یک قطعه یا یک برنامه طراحی شده. به این شک نیستش که ما وقتی بیشتر اومد شنیدیم برنامه تموم شده، حالا قطعه بعدی که داریم میشنویم، از جای دیگه‌ای داره میاد. اینا همه زنجیروار به همدیگه دیگه وصلن، ولی بین قطعات طبیعتا نوازنده ها مکس می‌کنن و بعد قطعه بعدی رو شروع می‌کنن. اینها پشت سر همدیگه اجرا میشه. به این میگن فرم ترکیبی بعضی از موسیقی ها مثل این چکلی کنم برای براتون بیان کردم داره فرم ترکیبی هستن مثلا در دوره باروک توی موسیقی اروپا یک فرم ترکیبی معروف داریم به نام سویت سویت قسمت های مختلف رقص‌های مختلفی از موسیقی اروپایی هست که پشت سر همدیگه قرار گرفتن و با یه شکلی آهنگساز با یک تکنیکی این قسمت ها رو به همدیگه وصل میکنه. داره 4 یا 5 قسمته که پشت سر هم اجرا میشه. هر کدوم از این رقصها مال یکی از مناطق اروپاس مثلا فرس آلماند، آلمان مال آلمانه. به همین ترتیب قطعات مختلف اجرا میشه پشت سر همدیگه و یک مجموعه شکل گرفته که بهش میگن سویت. فرم ترکیبی اجرای موسیقی رو نه به این شکل پیش در آمد که یک قطعه موزون هست، یک قطعه با وزن آزاد که ممکنه بیش از یک قطعه باشه، چهار را با وزن موزون، دوباره قطعه با وزن آزاد، ممکنه مجددا چهار را بی اجرا بشه، دوباره قطعه با وزن آزاد و در نهایت تصنیف و بعدش رنگ. ممکنه بین تصنیف و رنگ هم یک قطعه با وزن آزاد اجرا بشه. هم هست اجرا نشه بعد از تصنیف مستقیما رنگ اجرا بشه در طول اجرا ممکن تداده تصنیف تصنیفها بیشتر بشه یا چهار ها بیشتر بشه ولی پیش درآمد و رنگ حتما همین یک دونه هستن یعنی یک دونه پیش درامد اوله یک دونه رنگ آخره این فرم ترکیبی و فرم اجرایی موسیقی ایران هستش اما قطعات موسیقی ایران حداقل از دوره قاجار به این ور خیلی دارای فرم های مشخص نیستن یعنی همین پیش درمت که درمانش صحبت کردیم خیلی شخصیت فرمالی نداره یعنی یک طرح و یک قالب برای آهنگسیزی براش وجود نداره اینجا یه توضیح بدم که تکنیک ها و مسالهی که برای ساخت قطع استفاده میشه مربوط به فرم نیست یعنی مثلا فرض کنین شما وقت یک چهار مزراب میشنوید گونه یه چهار رو تشخیص میدید پس چهار مزراب در واقع یک گونه است یک قطعه و یک گونه است و این گونه الزامن نباید فرم داشته باشه چرا ما چهار مزراب رو تشخیص میدیم؟ به خاطر تکنیک های آهنگسازی که در چهار مزراب استفاده میشه مثلا چهار مزراب داره یک پایه تکرار شونده است که این پایه تکرار شونده معمولا چهار تا نوت اصلی از اون ای که قرار ما بشنویم درش وجود داره به خاطر هم پس ما تا یک پایه تکرار شونده تو موسیقی میشنویم تشخیص میدیم که این چهار مزرابه این که ما تشخیص میدیم چهار مزرابه در واقع گونه چهار مزرابه تشخیص میدیم ربطی به فرم نداره در واقع مسالهی برای آهنگسازی وجود داره مثل ریت، ملودی که در درمادشون صحبت شد که آهنگساز از اون مساله استفاده میکنه تا آهنگشو به وجود بیاره و اینها ربطی به فرم قطع نداره یعنی ممکنه قطعی داره فرم باشه و تکنیک ها و مصالح آنگسازی هم داخل استفاده شده باشه ممکنه فرم نداشته باشه و فقط با یک سری تکنیک های ساخته شده باشه توی موسیقی غربی هم همین مدلی هست مثلا فرض کن توی موسیقی غربی فوق یکی از قطعاتی نیست که داره تکنیک تکنیک ها و مسالله است برای آهنگسازی. ما وقتمون تکنیک ها رو میشنویم متوجه میشیم داریم فوق گوش می کنیم ولی این ربطتی به فرم نداره. در واقع اون قطعه الزامن ن فرم داشته باشه. حالا این قطعات موضون در موسیقی ایرانی مثل پیش درآمد، چهار مزراب، تصنیف و رنگ، بیشتر مواقع فرم ندارند. در واقع ما از دوره قاجار به این ور موسیقیمون ساختار فرمی خودشو به سود ساده از دست داده. یعنی قطعات به تکی به تنهایی فرم ندارند. فقط یک فرم ترکیبی کلی داریم برای اجرا. البته تصنیف های دوره قاجار داره یک فرمی بودن که در حال حاضر خیلی دیگه اون فرمو ندارن در واقع تصنیفای دوره قاجار به صورت ناخودآگاه شاید یک فرمی درشون وجود داره که این فرم از موسیقی دوره تیموری باقی مونده در واقع ما موسیقی دوره تیموری و دوره پیش از صفویه موسیقی بوده که فرمال بوده و فرم برای آهنگسازی داشته که اینو در اپیزودهای بعدی در موردش صحبت می‌کنیم ولی موسیقی معاصر ما و موسیقی دوره قاجار به اینورمون خیلی ساختار فرمال نداره و تنها اون فرم ترکیبی اجرایی که نمایش صحبت کردیم وجود داره تصنیف های دوره قاجار تا یک حدی فرم دارن برای نمونه من اینجا یک تصنیفی رو از دوره قاجا معرفی میکنم که این تصنیف داره فورم هست برای اینکه بهتر متوجه بشید یک توضیح میدم توی این تصنیف یک جمله هست که این جمله در واقع میتونیم بهش بگیم جمله تکرار شونده یا بند برگردون یا اصطلاحی که به کار میبرن به نام ملازمه یعنی جملهی که لازمه تکرار بشه توی این قطعه آهنگساز در واقع یک ملودی رو معرفی میکنه که به عنوان میتونیم بهش بگیم خانه خانه شماره یک ما و بعد یک جمله تکرار میشه که همون ملازم است بعد دوباره خانه شماره دو معرفی میشه یعنی یک ملودی جدید معرفی میشه دوباره اون ملازمه تکرار میشه خانه شماره سه معرفی میشه دوباره اون ملازمه تکرار میشه به این نمونه گوش بکنید که یه مدار در واقع این ساختاری که الان داریم این ساختار فرمال هست و یک قالبی برای آهنگسازی آهنگساز در نظر گرفته
1: این
0: همون جمله تکرار شونده است که میتونیدش بهش بگیم ملازمه
1: Kevin
0: تکرار شونده هستش که بهش میتونیم بگیم همه ملازمه در این ملازمه یک پاره دیگه داره تکرار میشه اینجا قوم هستش که داره ما عرفی میشه که میتونیم بهش بگیم خانه شماره 2
1: چه بگو دو
0: و دوباره ملازمه های دوره قاجار ما چند مدل فرم داریم برای اجرا مثلا بعضیشون ملازمه دارن بعضیشون این ملازمه شعر عوض میشه درشون بعضی وقتا شعر عوض نمیشه یعنی در واقع کلام هم با ملودی تکرار میشه در نمونهی که شنیدید ملودی تغییر نمیکنه ولی کلام تغییر میکنه نمونه هایی داریم که میتونه ملازمه با شعرش یکی نباشه یعنی ملازمه ملودی تکرار بشه ولی شعر عوض بشه نمونه هایی داریم که ملازمه و شعر هر دو مثل همن یعنی وقتی ملازمه تکرار میشه شعرش هم تکراریه و همون بند شعر دوباره تکرار میشه تصنیف های دوره قاجار رو میشه به چند فرم مختلف تقسیم کرد که پیشنهاد میکنم دوستانی که علاقه مند هستن به مقاله هایی که جناب آقای آرش محافظ توی فستنامه ماهور نوشتن رجوع بکنن اونجا میتونن راجب فرم های دوره قاجار روی تصنیف ها بیشتر اطلاعات کسب بکنن همچنین اگر میخوایین در راجب مفهوم فرم و کاربرد فرم و تکنیک هایی که در فرم توی موسیقی ایرانی استفاده شده اطلاعات کامنتری به دست بگیریم و تخصصی‌تر پیشنهاد می‌کنم به مقاله‌های جناب آقای دکتر ساسان فاطمی مراجعه بفرمایید توی باز فصلنامه ماهور در واقع تو مقالاتشون مقاله‌ای هستن در مورد فرم و ساختار آهنگسازی در موسیقی ایرانی به اونها مراجعه کنید اطلاعات بسیار کاملی را در این باره به دست میارید پس منابع این صحبتایی که من در مورد فرم کردم یکی از منابع خیلی مهمم صحبت‌های جناب آقای دوتو ساسان فاطمی و صحبت‌های جناب آقای دکتر آرش محافظ هست که به صورت مقاله هایی در فصلنامه ماهور چاپ شده و دوستان علاقه من میتونن اونجا تخصیصی تر این مطالب رو پیگیری بکنن موسیقی
1: امے این همه روتب رو برنگی
0: یک موسیقی از نظر اجرایی انسجام بهتری پیدا بکنه و تکنیک هایی به دست بیاره که بشه اونو آموزش داد برای آهنگسازی نیاز به فرم داریم فرم توی موسیقی در واقع نکته پر اهمیتیه و شاید یکی از دلایلی که موسیقی ما در حال حاضر کمی در بحث آهنگسازی ضعیف هست و ساختارهای جدید نمیتونه شکل بگیره یا فرایند آموزش توی آهنگسازی بسیار ضعیف هست به خاطر نبود فرم ما برای در واقع انسجام بیشتر موسیقی خودمون و قنیتر کردن این موسیقی میتونیم از فرمهایی که در دوره گذشته تو موسیقی خودمون استفاده شده دوره تیموری استفاده کنیم و این موسیقی رو قنیتر بکنیم اینکه پاتیکس ت فقته رو تعریف میکنید خیلی متشکرم نمونه موسیقیایی که در اینجا گذاشتم توی کانال فاخته موجود در مجددا کاملشو اپلود میکنم میتونید اونجا این نمونه موسیقی رو بشنوید لطفا ما رو دنبال کنید در اینستاگرام در تلگرام سایت فاخته هم بروز شده و به زودی در وایسایتمون بالا میاد توی سایت هم در واقع من متالبراجی به موسیقی ایرانی و کارهای خودمو میذارم. برای الله ممنون که اونجا هم میتونید ما رو پیدا کنید و با ما در ارتباط باشید. لطفاً راجب پادکست توی خود پادکست ها میتونید با ما در ارتباط باشین. اینجا برای ما پیام بذارید. سوالی اگه هست بفرمایید. نقدی اگر هست بفرمایید. توی تلگرام، توی اینستاگرام و به زودی سایت میتونید با ما در ارتباط باشین. با ماو پیام بدید. و به ما کمک کنید در بهتر شدن این پادکست و مطالبی که داریم به شکله صوتی تولید می‌کنیم این پادکست توی فروردین 1400 ضبط شده امیدوار هستم که سال جدید رو خوب شروع کرده باشید و اتفاقات بسیار خوبی در این سال برای فرهنگ و هنرمون و برای جانمون پیش بیاد ممنونم از همراهیتون و ممنونم که این پادکست رو به دوستانی که علاقه به موسیقی رونی هستن معرفی میکنید